0: ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット
1: 皆さんこんにちはニュースピックス 4E の中道かおるです川口愛ですこの番組はニュースピックス4ウィーカーをお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です
0: 今週もよろしくお願いしますよろしくお願い
1: します今週は豪華ゲストを、はいはい、お招きしております、はいえー、ジャーナリストの浜田恵子さんですよろしくお願いします,しいします<笑>ついに待望待望<笑>、はい、やった
0: ずっとこのあの番組で浜田さんの話をしていたのでいや,いやりがたいこと、はい初回2回目ぐらいから、この濱<笑>田さんの男性中心企業の主演の話をして、はいはい、でそれでなんか、それ、リスナーさんも買いましたみたいな、ねうん、ありがとうございます。してたのでは
1: い、なんですけど、ちょっと改めて簡単に、濱、はいはいはい、田さんのご紹介をさせていただきます、えー。1989年、朝日新聞社に入社、2014年、アエラ初の女性編集長に就任。2017年に朝日新聞社を退社し、オンライン経済メディア、ビジネスインサイダーの日本版統括編集長となります、えー。2020年に退任し、フリーランスジャーナリストに、朝の情報番組のコメンテーターや、ダイバーシティや働き方改革についての講演も行っていらっしゃいます。近所には、先ほど愛さんがね、はい、おっしゃってた男性中心企業の終焉、はい、文系春秋から。はいはいがございます、はい。めちゃ
2: めちゃ付箋貼ってくる、はい。めちゃめちゃ付箋貼って,いて、しかも色とりどりだ。そう、その色の意味あるの,あの。あ、そうです、そうです、はい、もちろんです、す。ごいね、はい、その
0: 、あの、五色ぐらいを振り分けてる、はいはい。はい、そうなんです、そうなんです。<笑>なんか、あと、あの、このネタは、この記事書く時の参考にしようとか。な,んかなそういうのとかも、あってありがとうございます。ネタごにしていただいて。はい、いや、もう、めちゃめちゃ読んでます。はい、ありがとうございます。はい、本当に、はい、ついに。<笑><笑><笑>なので本当に嬉しいなんか国際女性デーの,、はい、あの今特集をニュースピックスで始めているっていうのもあって、うん、国際女性デーは絶対濱田さん呼びたいっていうね、うん、ありがとうございますしていて本当に嬉しいのと、はいまあ、この男性中心企業の終演って入山先生が帯書かれてるんですけど、はい、日本中の経営者管理職に私が配りたいって書いてあるんですよね<笑><笑><笑>それがなんかすごくよくわかるこのいろんな企業の事例が入って入っているっていうところと、まあ浜田さん自身があの取材してきて、日本のこう働き方の価値観が変わってきてるっていうところをあのもう目の前で見ているような状況も本当にあの素明らかに書かれていらっしゃるっていうので、本当にめちゃめちゃ読みました。ありがとうございます。はい、ただね<笑>もう一
2: 昨年の秋に出して、そうそこからいろんな状況も変わってきているので、はいはいはいまあ、今日ちょっとそういった話もしたいと思いますし、はい、この1年やっぱりこの本を読んでくださった人事とか大伐士の担当から研修の講師とかお願いされることもあってこれまであんまり頼まれなかったような企業からの研修の講師が増えてきているのね、うん、それは例えば、えっと、先日 IT 企業とか、えっと、不動産の企業つまりこれまであんまり熱心にやってこなかったんだけどもいよいよやっぱりうちもやらなきゃやばいですとやりたいんだけど何から始めたらいいかわからない。とかまずは全社に向けてこのダイバーシティとは何かから話してくださいとか管理職に向けて初めて研修やりますとかそういう企業がこの1年ですごく増えてると思うので。まあ先進企業と二極化が進んでいたんですけども、はいはい、ちょっとずつ今までやってこなかった企業もやっとダイバーシティやろうやんなきゃみたいな感じになったのはこの一年かなと思っております
0: もう,もういよいよもう逃げられないって言った言い方悪いですけどもういよいよ持ってしてやらないとならぬみたいなそ
2: うですねあとやっぱりなんか自然に当てたら増えないんだと自然に当てたら女性の社員数も増えなければ管理職も増えないし、うんうん、働き方も変わらないからやっぱりきちんとゴールを決めて対策を打っていかなきゃいけないっていうのに、うんやっと気づいて
1: いただけたのかなと、
0: なるほ
2: ど思っております
1: 。かなりあのパンチのあるこうタイトルじゃないですか。そうそう,そうそうそうそう。だからこうタイトル
2: は編集者が言ました。<笑><笑>私が考えた最初のちょっとこうもうちょっと何ですかね。真ーシーンの大場を進めるにみたいなちょっとぬるめのタイトルだよね。<笑>インパクトのあるタイトルは編集者が。いや、だいぶドキッとしますよね。うん、そうなんですよ
1: ね。はい、内容ね本当に皆さんのこう後押しになっているような。うん、なんかで
2: もこの男性中心企業の終焉っていう本が出てから。男性中心社会終わらせないといけないよねとか男性中心なんとかっていうの結構言われてなってきたんですよね。だけど男性中心企業とか男性中心社会っていうのが結構やっぱりこう本当に一般名詞としてやっぱり言われるようにってこれはまずいよねとジェンダーギャップランキングでもどんどん順位を下げてるしというのは少しずつ浸透してきてるんじゃないかなと思うんですよね。先日は農業新聞というところから取材を受けました農業,農業新聞ですね、まあ。多分農家さんとか JA の関係者の方が取ってらっしゃるんですけど、うん、でそれ女性記者の方から取材を受けたテーマは JA の改革なんですよ、えー oh. JA とかその農業というものの改革でここがすごいやっぱり遅れてると、はい、で特にその JA の幹部男性ばかりでだからやっぱり若手の就労とか女性の就労者が入ってきてもやっぱりなかなか続かないとかそ,のまあそもそも入ってきにくい産業になっているっていう危機意識がその女性記者の方にはあっていわゆる企業だけじゃなくてまあ農業とか漁業とかそういった一次産業とかもやっぱり非常に性別やかる分業意識とか男性女子的な意識が根深いのでここを変えたいというのも。なんかこう最近出てきいろいろな業界にこう広がっている感じでもなんかす
0: ごい根深そうなイメージが一次産業はもう本当に
1: 最後の最後みたいな感じありますけどこ、ねね、こも動きが見えてきてるのは、ね、いやそうなんです男性中心社会が徐々に解体されて<笑>よく感じということで、はい、あの今週のテーマとしてですね「はいはいえー、っとフォーブス・ジャパン」の「フォーブスが選ぶ2024年注目すべき女性たちオープン AI 幹部も選出ととといいいいう記事をご紹介しししながら、はい、濱田さんとお話ししていきたいと思います、はい、フォーブスが毎年年末に発表する世界で最も影響力がある女性100人の選考は9月に始まり年始からその時点までの評価に基づいて候補者のリストを作成するそしてその後の審査プロセスで受賞者を絞り込んでいく権力の盛衰を見届けるためには長い時間が必要だそのため「フォーブス」は現時点では必ずしも世界的に有名でなくてもその影響力が注目されている女性たちを選出しているという,、はい、う毎年恒例の企画でございます、
0: はいはい。具体的に選出されているのは、はいあれですよねプはい、うん、あのち
1: ょっと一部のご紹介になるんですけれども,、うん、もグローバルであの選出している企画なので例えばですねメキシコ大統領候補の、うんえっと、女性のお二人ですね2024年の今年の6月にメキシコ大統領選挙、うんうんうん、あの予定してまして、うん、メキシコ初の女性大統領の誕生が確実と言われているそうでと与いい、ねえー、党候補のクラウディア・シェインバウムさん、うんうん、野党候補の女子もうちょっとメキシコの名前が難しすぎるる<笑>メキシコの名前難しい。メキシコの名前難しい。ショチトルガルベスによる一騎打ちになりそう、うん、ということでございます。あと女性初の中央銀行総裁の2名ですね。オーストラリアとトルコ。もうすでにこのお二人はもう女性初の中央銀行総裁に就任されたということで、うんうん、ミシェル・ブロックさん、ハフィゼ・ガイ・エルカンさん。うん、あと S&P500 企業の新たな女性 CEO2 名ですね。うんうんうん
0: セールスフォーススラックバンブルではこの秋、女性 CEO への交代が実現したと。
1: 女性から女性にっていうところが新しいというはいところですね。なのでやっぱり海外でね、こういうふうにトップの部分にいろんなこう、はい、やっぱり女性が、初のみたいなところがもうだんだん多分薄れていく感じがね、ねねうん、あ,のあるというところであのすごい動いてるなっていう感じ。うんはいなんですけれども日本はいかにみたいなこともありまして<笑>そうぜひちょっとこのあたりで浜田さんにもあの今年2024年に注目している女性のこの人が来るみたいな人もしいらっしゃったら海外国内問わず教えていただきたいなと思うんですが。日本はまず年明けに大き
2: なニュースになったのがやっぱり JAL の新しい社長に鳥取光子さんがなられるというこれはすごくやっぱ大きなニュースだと思います。まあ、もちろんこれまでもあの女性の CEO とか社長っていたわけですけどあの規模でしかも国会社というまあもちろん CA の方女性の,あの社員の方も多い企業ですけどもでもやっぱりまあ物流とか航空ってどちらかというと男性の意思決定数が多いまあ会社の中でやっと国会社のトップに女性が来ると。でただやっぱり JAL ANA とかまあ ANA はですね比較的役クインソーにもも女性の方いらっしゃるんでですよね、うんうん、これまでもな,るほどなんだけどもやっぱりトップにやっぱり来るということと現場の,その CA 出身の方ということとさらにそのやっぱりもともと JAS の出身なんですよね。つまりまあ JAL は JAS とあの JAL が合併してできた会社ですけども、はい、大きな方がまあ,あのなるわけじゃなくて、うんうんうんうん、規模で言うと小さい方の会社の出身の方が。まあ今回 CEO になると社長になるということで非常にまあ注目されているまあ人事かなとは思います。でまあ立て続けにですねえはすごいなと思ったのが政府の税調と言われるものがあるんですね税性調査会と、はいう、はい、そういう税調のトップが沖縄由里さんがなるんですね今度これも初の女性ですで沖縄さんまあ日本総研の方ですよね、はい、なのでこういう政府の機関のトップになるっていうのもそうですし。今度その会計検査員って非常にその税金の使い方をチェックする機関がありますけども、はい、ここのまあ検査官のトップにですね田中よいさんという、まあ、これも女性がつくんですねいわゆる霞がしの時のまあ組織のトップに女性が来ると非常に珍しいので、うん、非常に期待したいよねという話は結構盛り上がって
1: ますなるほど沖縄さんって確か昨年なんかこう日銀の副総裁になるかもみたいに噂されてたりとか沖んかはいろいろ政
2: 府のこれまで有識者会議とかにも入られている方なんですけども、はい、でもやっぱり税調のトップっていうのはすごく重いポジションなんですよねそこにやっぱり初めて女性がつくっていうのは非常に象
0: 徴的だなとは
1: 思います、うんうんうん、なるほど霞関も徐々に、ね、
0: でもあのそれこそ BI の時からよく霞ヶ関の官僚の方とかも取材されていらっしゃると思うんですけどそうなんです
2: よ、ね、ただ霞ヶ関ってどっちかっていうとこれまで今若手も含めですね女性がどんどん辞めていくっていうのが今話題になっている中で、はい、このね田中さんはすごく面白い人でもともとが全然あの霞ヶ関じゃないんですよ会計検査院の,のプロパーじゃなくて一旦あれ民間企業に最初就職されてるのかなそれから専業主ちょっとやってた時代があってでそれからあのマーケティングの専門家みたいな形でドラッガーの研究とかもされていて、で、まあ NGO とかのあの仕事もしてらっしゃって、うん、まあいろんなキャリアを積んだ中で、2017年か18年ぐらいにこうスカウトされて会計検査員に入ってらっしゃるんですね。キャリア的にもすごい面白い方です、うん。確かに
0: 珍しいですよね。そういったようなキャリアを積まれている方とか、かいろいろコロナ予算
2: のこう無駄遣いを、まあ、検査員が指摘するとかそういうのを結構リーダーとしてやってらっしゃったりして。うんうん非常に実績も上げてらっしゃるので。あこの人事は納得だなと思っております
1: このあたりの,なんかこの女性がこうどんどんこう出てこられるようになったのって背景に何かあったりするんですかあのメディアの責任なんですけど
2: 結構調べたらちゃんと女性の社長とか CEO 生まれてるんですよで、まあ、もちろん例えばホーラーの及川さんとかいろいろ出てらっしゃいますけども、はいはい、例えば去年で言うと時計の成功グループの,、はい、あの一部門に和光っていうデパートありますね、はいはいはい、あそこの社長も庭崎さん、まあ、女性で初の社長になられてるんですよね、はいはい、知ってた
0: いや私もで、はいまあ、マネックス証券も松本さんから
2: 、はいまあ、女性の仕様になられましたよね、はい、とかなんかいろんなところで結構ね役員クラスも気が付くと女性の方が増えていたりとかするので。やっぱりメディアももっとそういういろんな企業で女性たちがやっぱりもう執行役員以上になっているっていうのをもうちょっとちゃんと目配りして取り上げた方がいいと私自身も反省してます。で先日あの、まあ、小池都知事肝煎りの東京女性未来フォーラムっていうところでモデレーターやらせてもらった時に一緒にご一緒した女性の経営者の方とかもすごく面白くてそのうちの一社がアサヒバイオサイクルっていう会社、うん、これはアサヒグループですよね、うん、あの飲料系のアサヒグループのまあ系列の会社なんですけどもそこの社長の千林のり子さんっていう方もすごく面白かった話も面白かったで、うん、彼女は本当にすごく本質的な話をされていて、うん、企業の中では女性がこうどんどんどんどんリーダースになっていくときにやっぱり企業の中にも性別役かり分業みたいなのがあると
1: 、うんまあ、よく言われるのはコ
2: ーポレート部門に女性が多い、うんはいはいはい、とか、はい、営業部門は男性ばっかりとか。はいっていうのが多いわけですよねだけどもあえて千葉さんは例えばその中国の支店長とか、うん、財務部門のトップみたいなところに女性を今置かれてるんですよね、うん、で自分自身もやっぱりそのいろんな経験を積んで今 CEO になってるので女性たちもいろんな経験さえ進めば必ずやっぱりちゃんと役員としてのパイプラインができるというのでその女性をどうやってプロモーションしていくかということをかなり戦略的にやってらっしゃるな、うん、ということも感じました女性だかからこれしかできないじゃなくてちゃんと経験を積めばできるっていう、まあ、そういったことを意識して作られていて、まあ、自分自身も CEO として
0: 今ねあの活躍されているという
2: 、まあ、非常にあの私も一度ちゃんともう一回取材してみたいなと思
0: う CEO でした。おっしゃる通りそのき企業内の職種における性別役割かみたいなものがあるっていうところでなんかね人事とか、まあ、そういうのとかも入ってく
2: るまあ IR 職ってある職ですよね, R ねだから
1: ああの HR,、ね、HR PR, PR あの、
2: IR、とか、はいはいまあ、そういったところに女性が多いと言われていて、はいはい、私アイラ時代に R 職の壁っていうのをやったんですよね。職で数を増やしていくっていうのが、まあ、女性たちもそういうのを希望することもあるんですけど、はい、でもやっぱりそういった女性たちに話を聞くとリーダーになっていく時何が不安かっていうと会社全体が見えない。うん経営的な資産が自分にはないとか自分の会社が何で稼いでるのかって営業やってないからわからない,はい,はい,はい、はい、っていう不安が。あるので、まあ、男性は若い時からこいつできるってなったら割とジグザグザ移動させられるんですよ、まあ、例えば営業やっていて経営企画やってコーポレートやってみたいな感じでだから会社全体が見回せるようになるしもっと言えば会社の中にネットワークもできるネットワークができたら情報が入ってくるっていう,う、まあ、そういうふうにしてこうちょっと階段を上がっていくんですけど女性はいわゆる専門職という言葉はいいんですけどずっと同じ仕事をして、まあ、その中ではしごがあっていくみたいなキャリアを積んでいると、はい、やっぱりこうリーダーになった時にこう自分には何かが足りない。会社全情報が入ってこないってことにすごく不安を感じている女性たちが多いので、やっぱりその育成をどうやってしていくのかっていうのは、若い時からいろんな。やっぱりこうポジションを経験させてあげるっていうのはすごく大事だなと思っています。うん、で、そこまで課題感を持って戦略的にやってる器具はまだ少ないだけど、この辺にものすごく問題意識を持ってやってらっしゃるのが、朝日バイオサイクルの千葉さんだなというのは感じました。
1: いいですね。こういう形でこうトップになってその底の視点でさらにその次の世代そうなんです。次はてていくだけという動きがもう見えている。自分
0: 自分自身も多分その過程でいろいろあここがボトルネックだなみたいなのがわかってらっしゃるところですもんねん、
2: うん。あとその同じ東京あの女性未来フォーラムで基調講演されていたのがエステの今の会長になった鈴木さんなんですよね。はい、鈴木さんはオーナー家のお嬢さんだったんですよ娘さんだったんですよ、はいはい。だけど息子さんがいたんで鈴木会長自身はもういいよ好きに就職してっていうので、うんうん、ご自分はルイヴィトングループとかで働いてたんですってラグジュアリーブランドでずっと働いてたんですよでいよいよ2009年ぐらいにちょっとマーケティング手伝ってって言って呼び戻されて最初なんか業務委託で受けてたとだだけどその時にやっっっぱりもうおっさん会社だったと社でエステイってやっぱり消臭グッズじゃないですか,、ねはいはい、なんか無臭だとか消臭力とかで買う人誰かって言ったらほとんどのお客さん女性なのによ、ね、男性が全部パッケージとか匂いとかも決めててこんな便器の絵がついた消臭グッズとか誰が買いたいのって,ってめちゃめちゃダメ出しをしたと。はいで結局意思決定す全部おっさんで、うん、まあ十年かけて、まあ鈴木さんが社長になられて、うん。女性たちをどんどんどんどんやっぱり意思決定性上げていって、うん、もう商品のパッケージから商品の設計から全部変えていったと。うん、っていうので、本当に業績回復したって話されていて、パンチありましたよ。うん、いや、もう上にいるんだったら、めっちゃ面白かったですよ、えー。だってその女性未来フォーラムって、野村ホールディングスのトップの奥田さんとか、みずほのトップの木原さんとかが。一番前に並んでるところで、はい、おっさん会社が。とか言って<笑>鈴木さんが言ってて私もなんか久々に見たなこのパンチのあるプレゼンみたいな<笑>
0: 鈴木さん面白いとか思ってまあ本当に。まあ、でもそれぐらいねバイタリティがある方だからいろいろ変化ね。とい女性た
2: ちを育てたので自分はもう社長から会長にあ、まあ、今何というか一段上がられたんですけどもどうやって女性たちにやっぱり権限を渡していくかっていうことをおっしゃってて、うん、そ
0: れによって会社はやっぱり業績が回復したっていう実績があるっていうのがうす,、ね、すごくやっぱり面白か
2: ったですね
0: や、はい、やっっぱぱりりりそれが一番の説得力にななままますよ、ねうんう
2: ん、や面白いなやっぱりまだまだね。私たちが話を聞かなければならない,いや女性トップはねい,いらっしゃるんです。ちょっと千葉屋さんとか呼
0: んでほしいわ。いや本当に聞いてみたい。<笑>いやでも本当にだからそういう活躍してらっしゃるそのバイタリティ溢れる女性リーダーたちを見ることによって。あそういう道があるんだってその次の世代の人たちが思うとか、うん、なんか私たち世代とかもあなるほどそういうふうにこう意欲的なキャリアみたいなところを踏むっていうことをあの自分から意欲的に手を挙げて言っていいんだとかなんかそういうふうなことにも絶対つながると思うんで、うん、そういった女性のお話とかを聞いて自分ごと化するみたいなこの
2: は、ね。あとやっぱりまあ企業の方もやっ
0: ぱりどうやって女性をやっぱり育成
2: していくかっていうのにすごく今まあ、うん悩んででるわけですよやっぱりま管理職は増やさなきゃいけないし増やしたいとは思ってるけどいやいや女性たちがなかなか手挙げないんだよねで止まってる企業いっぱいある中で、うん、具体的にどうやったらどこのポイントでチャンスを上げて自信を持ってもらって、うん、やっぱり管理職を打診される前に。どういうステップを踏んでいくのかっていうのがすごく大事なのに、うん、そこをすっ飛ばして管理職だけあっって今増やそうとしてるからうまくいってないんですよね。なのでやっぱりどういうふうにこうちゃんと戦略的に育成していくかっていうのは、なんか千葉さんとかのやっぱ話にすごくヒントがあると思っています。うん
1: これも取材しに行きましょう
2: そうですね,ね<笑>そうなんですぜひぜひ私も連れて行ってって感じなんですよぜひぜひぜひ
1: なかなかねこうあの女性のそのリーダーとかのことで、はい、その取材の対象になる人ってやっぱりお限りのはいうか、はいはい、同じ方になって
2: 、はい、その方たち<笑>、まあ、もいいんですけどいろんなパターンがあったうがんですよいろん,、ねうん、んなパターンがあったう,そう,そう,そうがいい、ね、私ねちょっと他にもね、あってですねこの人もね、面白い<笑>ちょっと取材したい人なんですけど<笑>、はい、IBM からソンポジャパンの CDO シーフデジタルオフィサーになっていた村上明子さんっていらっしゃるんすですよねその方今回ですね政府のですね新たに新設する AI セーフティーインスティチュートの、うん初代所長になるんです、ね。へという事がこの間出てて、私はこの村上さんもすごくどういう方が興味がありますね。it 分野、ものすごい男性の牙城だったわけですよ。確かにで、でも、さっきのニュースでもあったように、アメリカでは例えばそのオープン AI の技術部門トップに女性エンジニアとかついていたりとか、うん、まあ、セールスフォースとかスラックとかの女性のやっぱり幹部が生まれているにもかかわらず、女性が長らくやっぱりこうリーダーシになってないっていうのが、ここの it 分野だったわけですよ。うんでそのやっぱり AI の政府機関のトップに女性がなるっていうのも結構注目していいと思ってますしこの方は IBM でワトソンの開発してた方が a のなので、えー、もぜひ取材交付ですね。
0: ももう中心の中心心ののにいいいいらっっっっしゃたたた方方ててことですよ、ねね、ういうで聞いてみたいですすすよよよねねね聞み AI 方のい
2: つも男性だったで、ね、なのでやっぱりその村上さんにこの今 AI というものをどういうふうに私が捉えたらいいのかとか、うん、じゃあその AI の中にあるそのアルゴリズムの中にある差別とかそう,、ねそ,のはい、そういうジェンダーギャップをどういうふうに埋めていくのかとか、はい、じゃあ女性のやっぱりそういった AI に開発に携わる人どうやって増やしていけばいいのかみたいなのは、うん、村上さんに聞いて
0: みたいなと思いました。まさにねステム教育とかそういう話にも通じるねヒントが絶対にいろいろあるんじゃないかなっていうのはありますよね、うん、あとねもう一人ね、はい、私が取材したなと思ったら、はい、ヘラルボリンっていう会社ありますよね見ましたになる人事
2: はいはい押岡さんですよねお塩岡マリエさん彼女はもっとやっぱり経産者の官僚だったわけですよ、はいはい、まあそこから留学を経てマッキンゼー行ってマネーフォワード行ってそこからヘラルボリンを選んだっていうのがすごいキャリアです、ね、面白いキャリアですよね<笑>彼女みたいな、まあ、人が出てくるっていうのはすごく面白いと思います、う
0: ん、いやすごいなそのキャリアステップにすごく理念を感じるみたいなのもあって、ね、うそう
2: だからっ女性のリーダーいないよねいないよねって言ってるだけじゃなくてなんかやっぱりもういろんなタイプの女性のリーダーが生まれつつあるので、はいはい、やっぱりその光をメディアによってこう当ててそのいろんなタイプの人たちがいるんだよっていうことによってあ私でもリーダーできるかもって多様なリーダーがいないとやっぱりなかなかね,ね、はい、ああいうタイプにはなれないっていうふうになっちゃうので、うん、いろんなタイプの人がいるといいかなと思います。
0: MBA 取らなくてもいいんだよみたいな<笑>そうそうそう,そうねね、うん、やっぱり客室乗務員からいジャルの社長っていうめちゃくちゃね、はいうんはい、夢のある話ですよねもう私もだから今年はジャルの社長鳥取さんミツコさんはすごいなんかびっくりしましたしその客室乗務員からのキャリアアップっていうところでそれでいろんな畑をねあのそう踏んでらっしゃるみたいなところとかカスタマーサクセスやってたりとかとかっていうのも含めてなんかすごい面白いキャリアでそれをこうなんか社内でそういうキャリアを踏めているみたいなのもそうです結構素敵なロールモデルで,、ね、でも JAL
2: は今確か人事部長も女性だしあの総合職で入ったら結構ちゃんと海外赴任も皆さんしてらっしゃってあのいろんなユニークなキャリアがあるんですよねでもこの間ちょっとあの元アナの方に会ったらすごい悔しがっていらっしゃって、うん。アナもちゃんと結構やってて役員層にいるんだけど、うん、わ、ジャルに先越されたっておっしゃってました、う
0: んうんうんまあね、バンって出ちゃったからそう。<笑>
2: だからやっぱり国外社はやっもともと女性のね、うん、社員の方が多いので女性、えー、のキャリアっていうことではもしかしたら他の企業よりも一途の長があったんだけども意外と最近そういう角度で取材されてなかった確かにうん。ではあるのかなと思ってう、ね
0: 、もう変なイメージで恐縮なんですけどその客室乗務員の方とか、なんかそれこそアパレルの販売員さんとかなんかこうき大社ななのかなみたいなイメージが結構自分の中でバイアスがあってしまったなと思ってうの、ん、う全然総合職の転換で総合職でキャリア積まれてどんどんこう行ってる逆に言うとそれだけ優秀な人材がたくさんいるっていうことだと思うので当時ねしかも鳥取さ
2: んは雇用機会金との前なので、うん、女性がつける職業がそもそももそう限られていかだからその中で一応客室乗務員っていうのは、うん、数少ない女性がきちんと正社員として雇用されるような職場っていうのは少なかっあった時代の方なので、うん、まあ、そういった事情もあるのかなと、うんうん、なるほど。
1: これもうこれはあれですよ、はい。我々メディアの怠慢ですよ。いや本当ですね。こんなにだってもう私日本だけでこんな八人も挙げていただけるのもいろいろ行きましょう皆さん
0: みんなでこのでこの人たちも絶対あのまた素敵な女性リーダーを知ってるからそうなんですよ。そこからねまた紹介してってもらったりとか,そうそうそうか繋いでってもらったりすると、うん、またあそんな人いたんですねみたいな。テレ
1: フォンショッキング。ちょちょっと世代的にわかんない人いたんですけど<笑>紹介してくださいのねそう形式でイエーイですよね、うん。でもどんどん。それこそねこのウーマーシップとか 4E のね,ね、はい、プロジェクトでもこういうリーダーを積極的に発信していきたいなといういきたいさん愛さんはちなみに何かこう注目している、うんはい、あでももうまさに JAL の鳥取さんとかもそうですし、うん
0: はい、リーダーで期待する女性もたくさんいらっしゃるんですけど、うん、ちょっとここはあの流れをぶっ飛ばして私最近聞いた中でこれすっごいすごいなって思った男性の話があって、うんうん、はいはいスタンフォードから東京大学に来たあの小島ひ人さんっていうあのアルゴリズム開発でマッチング理論で研修医と研修先のこうマッチングとか待機児童の解消のためにそのアルゴリズム使うみたいなこととかをやってらっしゃってすごいのがスタンフォードのテニュアっていうあの終身雇用なんですよね終身雇用でスタンフォード終身雇用だよすごいなすごいなって思うんですけど辞めて日本帰ってきてき東大でででラボ立ち上げたんですよねでそれの理由が奥さんがやりたい仕事が東京にあったからっていう共働きカップルのある意味での最適解っていうところで僕たちはそう思ったんで帰ってきましたってさらっとおっしゃってていやでもなんかすごいそれを普通のこととして選択してあそういうことだったんでって言って。
2: えー、みたいな感じで,そうなんです、ね、妻のキャリアを大事にしたいから会社を転職する、はい、あの私の古巣も先日は3人同時に若手が辞める男子辞めるみたいなことがあり<笑>、はい、それやっぱり転勤があると妻のキャリア、はい、例えば自分も育休取れなくなったりとか、はいはい、と家事育児分担できなくなるからって言って、はい、記者が3人辞めるみたいなことがあったそうです。えー、すごい、はいあの最近私が読んですっごい面白いなと思った本がですね、はい、妻に稼ががるる夫のジレンマっていう本があるんですよ、はい、でこれはですねもともと BI 時代にちょっと知り合った共同通信の記者、はい、しかも政治部コテコテの昭和のところで取材してた人が妻の海外赴任に伴って給食をしてついていくんですよ、はい。で自分自身もまあそれによって土地しかも退社して今えっと大学院で研究してその後フリーランスになってるんですけどそうすると結構ね中夫が増えてるっていう。その中夫に10人ぐらい今インタビューして収支論文を書いた人なんですけど、うんうん、その夫たちのインタビューすごい面白くて、うんうんうんうん、やっぱりみんなあの妻のまずキャリアをものすごく尊重している共通がある。うんうん、で、まあ、配偶者の転勤による給食制度がちょっとずつできてる企業ありますよね、うん、制度として、うんはいそ,ね、それが整っているってこともまであるんだけども、はい、それでも昔だったら絶対についてこないですよ給食ってまで、うん。俺のキャリアを、うん保護にするのやだみたいない、はい、でその場合妻が辞めるってことじゃないですか,、はい、か母子不妊ですよ母、うん、と子だけで不妊するっていうパターンが、うん、だったのが夫たちが給職してついてくるっていう時代になってうん、でしかもその夫たちのインタビュー読むとですねみんなやっぱりその自分のキャリアの閉塞感を感じてるんですよつまり男性中心企業の中で、うん、女性だけじゃなくて男性もこのままでいいのかなと、うん、もうこのずっと年功序列で、まあ、昭和型のその価値観の企業で働くことに対して違和感とかやっぱりその閉塞感を感じてる人たちがちょうどいいと思って<笑>休んで、うんまあ、例えば育休とかで休む人も多少そういう人はいますよね,すね育児したいってもあるけどちょっと一回あ、うんうんうん、なんか止まって考えたい、はいはいはい、1ヶ月とか休んだらやっぱ価値観変わるわるけですよ、うん、でその男性たちがやっぱり海外でね専業主婦という、まあ、主夫の方の体験をすることによって、うんうん、なんか自分の働き方を見直したりとかアメリカ人は何でこんな家族を大事にするんだっていうふうに気づいたりとかしてするわけですよな,るなのでやっぱりその男性もこのままではちょっとねみたいに思っている20代30代40代前半多いのかな、うん、増えて
0: きてるのかなと思いますよねそんな感じはしますよね。男性の起業家とか普通に受け取り
1: ますよ。育休を
0: 取ってますよね。はいねうん、本
1: 当に。ね、いや、そういう意味だと男性側もね、いろいろ変わってきているってことも。こも母子婦人っていう私単身婦人は聞いたことあるんですよ。女性の場合は母子になっちゃうんですね。あれもでも私が記事書いたの二千
2: 四年ぐらいに海外母子婦人っていう記事書きました。当時ぐらいやっぱり均等法世代がちょっとずつ海外婦人を脱身されてたんですけど、うん、やっぱり夫は仕事休めないし辞められないというんで母子で婦人していらっしゃること何組か
0: いたので。ね、うん、結構国内の事例でも聞いたことありますよ。ね、うんうん。今それに夫がついていく時代、ね、休んで
1: 変わってきてますね
0: そこの最適解をカップルごとに決めて行動できるようになるそれに合わせた生徒作りみたいなのとかが,、うんが期待されるところなのかななっていうのはありますよね、うん
1: 、本当になんかそういう意味だとどれだけこうパートナーのキャリアを優先したいみたいなところが女性にあったとしてもやっぱりそこをこう受け入れられるやっぱり制度とかがないとダメだったりするのは、うん、やっぱり企業側のやっぱりこ担う部分も多いのかなと思うんですけどそうですよね、まあ、そういう人
2: が出たら企業側もやっぱり制度必要だねって,言ってなる場合もあるしやっぱりそれ認められないって言ったらそういう人辞めちゃいますから今、うん、大事な人材がしかもリーダー候補の人材が辞めていくっていうそういう時代にもなっているので。はいやっぱり企業側はいかにそういう人たちの家族も含めてキャリアを支援するかっていうのはう今問われてるんじゃないかなと思いま
1: す、ね、うんなんかそういう企業さんの動きで多分浜田さんとか愛さんとかいろんな企業さんチェックされてると思うんですけど、えー、この企業さんはすごいみたいなところってありますかでも男性育
2: 休はだいぶ定着したと思います,います、はい、ただやっぱりそれも二極化が激しくても男性育休 100% っていう企業も,もうあればいや,あいやあなんかうちは,
0: 、あのー、<笑>はでも<笑>夫のチームはそういうパタハラ的なことは全くないむしろなんか働いて育休取っているパパさんが多いチームみたいなんで、うんうんうん、それはすごい逆に働きやすいなって言ってますけどでもなんかリアルにそういうことを。あの言われた友達みたいなのもあの別の会社の人とかでもいたりするので、うんうん、なんか企業間とか上司によっての格差が激しくなってるよね,ね今ほ、うん、にもう本当にリアルになんか帰ってくる椅子あるかな母みたいなことを軽口で言う,、うん、言う上司みたいないまだにいるんですかそんな人みたいな話を聞いたこととかありますけどまあでも会社としてなんかこの制度すごいな素晴らしいなって言うと私毎回メルカリの話になっちゃうんでここはあの濱田さんに違う会社のなんか期待されているこの企業のこれはすごいとかここここのの企業ううういいところに期待してるみたいなってあります、ね、そでですねでもメルカリはやっぱり去年すごいニュースになっ
2: たのが男女の賃金格差を明らかにしたっていう、はいはいはい、あれはすごいと思います、はい、やっぱりそのデータを重回帰分析までして前職のやっぱり年収格差を再生産したっていう原因までちゃんと突き止めてしかも予算措置をしてその 7% という説明のつかない格差をちゃんとあの解消するために 5% 女性を5つ上げたっていうねうここまでやった企業はちょっとなかなかないんじゃないですかね。なかなかな<笑>これいろんなところでお話してますけど、か
1: なりすごい取り組みだと思います。そうですよね。はい、他にも何かあの注目されている企業さんとか経営者の方とかっていう方、はい、さんいらっしゃいますか？あの企
2: 業ではないんですけど、私が今ちょっと理事を務めているプロバスケットボールリーグの B リーグっていうのがあるんですよ。はい。うん、B リーグの理事は半分女性に去年10月になったんですよ。いや。つまりプロスポーツの上位団体ですよね。まあ意思決定層の上位団体の、うんうん、理事って。15人いるんですけど、まあ、1人チェアマンなんで14人いるうちの半分がいわゆるクラブチームの社長。これ全員男性だったんですよ、うん、残念ながらまだ女性いないんですけどだからじゃあこっち側の半分の7人が男性だったら外部有識者からの理事を全員女性にするって決めて柴田さんは完全にパリティを実現したでその選び方がすごく面白くて女性だったら誰でもいいっていう選び方じゃなくて、うん、B リーグが今後目指したい、まあ、方向性があるんですよね。例えばグローバルを強化したいとかマーケティングを強化したいとかガバナンスを、ね、きちんとしたいとかっていうそれぞれのこう分野をきちんと挙げられて。そこのプロフェッショナル女性を選んできてるんですよね、まあ、自分で言うのもなんですけど私か情報発信とか PR とかそういう部分でメディアから誰かっていうので声がかかったんですけども、うん、つまり島田さんがおっしゃるのは女性の中にも人材がこれだけいるんだとこういう女性が欲しいって思って本気で探せばちゃんといたっていうことをおっしゃってるんですよねそれはすごく企業の例えば役員欄で今社外取り女性を増やしてますけども、うん、正直えこの方は何の役割で行くんだろうっていう、うん、まあ女性たちのことがもちろんそうじゃないプロフェッショナル女性も入っていらっしゃるケースあるんだけども、はい、つまり社外取りとか例えば役員らに女性を増やすときにどういう分野のどういう人欲しいのかっていうところがまずあって、うん、それで女性の中に本当に人材いないかどうか探したら必ずいる。うん、なので単に女性を入れればいいっていうんじゃなくてさっきから言ってるようにものすごくこの間ですねプロフェッショナル女性たちが増えてきていて、うん、そういう人たちが役員とかいろんなポジションにつき始めていることを考えたら。例えばいろんな企業で今後役員特に社外取りを増やすっていう時にちゃんと探してくださいっていうことが言いたいんですよね、うんうんうんうん、そうすると必ず適材適所の女性はいますと、うん、政府にも言いたい、うんうんうんうん、別に大臣は民間から入れてもいいわけです、うんうん、別に政治家からの女性だけじゃなくて、うんうん、昔民間から外務大臣が入ったりしてたんで民間の女性を登用するってこともありなんじゃないかなと思いますなるほどいやでもすごいですね B リーグ。うん、半分女性一気に、うん、そう理事の半分女性ってダイバーシティをやると男女半々にするって、まあ、チェアマンが決めたらできるっていうことですよね。うん
1: 、本当に戦略的にね、うん、考えられた上でのそういう登用なぜなら
2: ば BD が大事にしたい価値観の一つがダイバーシティーだからっていう、うんまあ、そういうことでこの理事の人生を実現されたと。ななるほど参考、ね、になり
0: ます、ね、いやこれはもうぜひね経営者の方々と同じようなこと絶対できるはずなのですよ本
2: 当に適材適所の人材がいないっていうのは言い訳なんじゃないかなっていい、ね、思います。あと最近だった私おっと思ったのはあのキリングループの話この男性中心企業の主演でも書いたんですけど、うんまあ、2012年ぐらいからすごくやっぱり女性のリーダー層特に経営層に入るような女性のリーダーを育てるんだって言ってずっとやっぱり研修を地道に続けてらっしゃったわけですよ。うん、それで、まあ、当時 3% だった管理職層が2020年21年ぐらいには 10% ぐらいになってもう 30% 見えてるんですねここは必ず達成できそうだって。でここののの研修だからねもうう一旦辞めるっていうのはこの間 Facebook でその研修担当した梶島さんの確か書いてらっしゃったんですよっていうことはもう完全に定着したってことですよです、ね、すパイプラインが自然にできたっていうこと10年かかってでも10年かけて作ったっていうのすごくないですかだからやっぱり、ね、今あのいろんな企業では「何で女性だけやるんですか?」とか「女性だけの研修って必要ですか?」って言われるんですけど過渡期なんですよね過渡期ちゃんとこういうことやれば当たり前にやらなくても増えていくっていうか普通に男性と女性が同じ土俵になるっていうその土俵を作るまではやはりあの女性だけの研修とか、まあ、きちんとした対策を取る必要があるっていう。まあそういった事例かなと思いました、ね、役割を終えるって
0: すごくないですかすごいと思いますだってもう大丈夫だっていうわけですもんねんそれこそでもその IBM さんもあの JWC っていう取り組みをね一時やめたらちょっとその、はいはいま、た停滞して,停滞して,て、ね、復活して W50 始めて、
2: ね、で多分まあこれ定着していきますよねそうねそしたら多分時期が来たらそれももう必要ないよねってなるかもしれないですよね
1: 今割とこうダイバーシティの項がこうあの推進だってなって女性よりも多様性を考えなきゃいけないみたいな話とか聞いてなんかなるほどなとは思いつつ言い訳ですそれ
0: は。言い訳うんはい言い,言い訳だなって私も思う女
1: 性 30% になってからそれ言ってくれと
2: 、ね、いや、もちろん大事ですよ、ねはい、障害者雇用とか LGBTQ の方への支援は絶対大事なんですけど、うん、女性もちゃんとやってる企業それ言ってくれって思います
0: <笑>いや、本当にそう思います、ね、はい、はい、変わらない企業はもう早く終焉していただいて、はい、でもこれに近いこと若い人たち言ってますよね<笑>なんか変わる上の世代に変わることを期待していないもう早く引退してくれればいいって思ってるだけですみたいなことを言う Z センそうだし、
2: うん、今の Z セ世代はだからちゃんと Z 世代とかにインタビューをすると退職する時に別に揉めたいわけじゃないからみんな本当の理由言いませんよ、うん、だけど昭和的価値観が嫌だとかこの上司のねやっぱ古い価値観嫌だってそこまで言って捨てゼリフを吐いて辞めていく人いないじゃないですか、うん、だから転職をさっと決めて静かに辞めていくって。だからちゃんと企業をを辞めている理由を聞いた方がいいたがで
0: すよ辞、ねう
2: んうん、めてもすぐ補充できると思ってるのかなっていういなんか,かそういうねいねさすがにもう今3年で3割以上辞めてるので、うん、すごく企業困ってるんですよ。うん、Z 世代はななんか続か続いってあのくくっちゃうんじゃなくて、うん、ちゃんと辞めた理由を聞いた方がいいと思います。うんうんもしかしたら賃金の安さかもしれないし、うん、働き方かもしれないし、うん、いや,いや,やっぱりその男性中心企業という部分かもしれないので、うんうんうんうん、それは分かってないと変えられないですよね。ね
0: え、うん、それそういうことがあってこその人的資本とかそういう話なんでしょうみたいな感じもありますからね本当
1: に、うん、はいちょっとこのあたりのお話、はい、また来週も引き続き浜、はい、田さんと、はいはい、お送りしていきたいと思うので、はい、ねほりはほりさらに聞いていきたいと思います。はいはい今週はそろそろお時間ということで、はい、えっと今日もあの X の方でハッシュタグウーマンシップでいただいたポストをご紹介したいと思いますゆっくり設計室さんあわけのゆうさんからのご紹介ポッドキャスト私もだけど夫がすごくハマって聞いてます、えー、知らなかったことを知るのが楽しいみたい問題意識を持って自分にできることを探しているようですおじさんの会話必聴キラリーっていう感じでご夫婦で嬉しい嬉しいですね
0: 男性の方も聞いていただくのすごい嬉しいし紹
1: 介紹介でおすすめでこうやって広がっていくいがめちゃくちゃありがたいすごい、はいうんはい、ありがとうございますめちゃくちゃ励みになります皆さんからもぜひこういった感想をいただけたらと思いますこの番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきますお便りもお待ちしております概要欄にフォームを載せておりますのでそちらからぜひ匿名でも送れますのでお寄せいただけると嬉しいですそれからレビューの方もお願いします Spotify は5段階の星評価 Apple Podcast は星評価とレビューのメッセージ書いていただけますリスナーさんの考えであったりとか今後の番組に反映していきたいと思いますのでこちらもお寄せいただけると嬉しいです、はい、それでは本日はありがとうございましたありがとうございました